iniisip po ako kung papaano ko uumpisahan ng message na ito. Pinaalala po sa akin ng Holy Spirit yung mga pictures nung nabigyan namin ng mga relief goods mula sa Joseph Feeding Mission. Ito po ang outreach arm ng aming church. Ang totoo po, marami kaming outreaches sa iba't ibang dako ng ating bansa at sobra ring dami ng mga pictures sa mga outreaches na ito. Pero last Wednesday, August 5, may pinakita po sa aking mga pictures ang aking anak. Ang isa ay picture ng anim na magkakapatid. Maliliit pa lamang po sila. Nakaupo lang sila sa sahig. May hawak-hawak po silang plato na mayroong kanin. Nagpa-picture sila para ipakita sa amin na yung kanin ay yung galing daw po sa relief goods na binigay namin. Ang backstory po nito, mayroon sa aming lumapit na isang servant ng Panginoon na kilala po namin. Nag-request po siya kung pwede namin mabigyan ng relief goods. Yung isang mabait daw na karpintero na may anim na anak. Ang sabi niya sa amin, gusto daw nilang i-hire yung carpenter kasi maipapagawa sila. Kahit bigas na lang daw ang ibayad sa kanya. Kaya daw siya biglang naawa. Naisipan niya, i-check yung Facebook account ng carpenter. At ang sabi niya, totoo nga na anim ang anak. Nung tiningnan pa niya yung ibang post, nakita niya na may mga pictures yung carpenter na namimigay ng bigas, ng gatas at pera. Kaya sobra daw po siyang natouch. Since alam niya na kami ay namimigay ng mga relief goods, nag-request po siya sa amin ng limang the supply emergency food boxes na ipinamimigay po namin. At para po kayo magkaroon ng idea sa boxes na ito, pwede niyo po itong masilip doon sa aming link sa baba tungkol sa Joseph Feeding Mission. Now, dahil ang isa po talaga na gusto-gusto namin gawin ay makatulong lalo na sa mga panahon na napakaraming nangangailangan. Nagpadala po kami nung nirequest sa amin. Ngayon po, gusto kong ma-focus kayo sa way ng Panginoon mag-handle ng situation. Dahil po sa isang tao na hindi naman kakilala nung carpenter, Tumanggap ang pamilya niya ng blessing. So gumamit po ang Panginoon ng isang tagapamagitan. Isa pa, yung mga taong mabubuti kahit dumadaan sa pagsubok. Makikita natin dito, hindi sila makakalimutan ng Diyos. Magpaparamdam at magpaparamdam ang Diyos in a special way. His way. Kaya ang totoo, hindi lang po bigas ang natanggap niya, kundi mayroon pang limang the supply emergency food boxes. At bago ko po sabihin yung pinaka-lesson dito, mayroon pa po akong gustong ishare. Last month, month of July, nabalitaan po namin na mayroon daw mga jeepney drivers na namamalimus na lang sa daan sapagat hindi sila nakakapasada gawa nga po ng community quarantine. 
Ang sabi noong isang jeepney driver, sa isang araw daw, around 200 pesos lang ang nakokolekt nila. At itong 200 pesos na ito ay i-stretch nila para magkasya sa pangdalawang araw na food ng pamilya nila. So dahil po sa sobrang awa namin, nagbigay po kami ng 120 bags of rice. Nagbigay din po kami ng the supply, emergency food at Bibles. At ang report po sa akin ng aming team, sobra daw pong tuwang-tuwa yung mga drivers. At makalipas po ng ilang araw, mayroon pong isang driver na kasama doon sa mga nabigyan namin na nagre-request din ng tulong. Pero hindi po ito para sa kanya, kundi doon daw sa isang jeepney driver na kakilala niya na nakakaawa din dahil wala ding trabaho. And take note of this, ang sabi niya, mabait din daw po ito, kaya gusto niya rin matulungan. May asawa daw itong pastora at uh, sobrang burden daw sa mga members sapagkat nangangailangan din ng tulong dahil nawalan din ng mga trabaho. So nagpadala rin po sila ng mga pictures kaya natuwa naman ako kasi nagkaroon ako ng idea kung saan ibibigay, sino ang pagbibigyan. Kasi kahit gusto po naming makatulong, alam po namin kailangan din naming mag-ingat. Palagi kong tinatandaan na kung anuman ang meron kami, hindi talaga ito sa amin. Ito ay pinagkatiwala lang ng Panginoon sa amin at kung hindi ako magiging tapat at maingat, mawawala po ang trust niya sa akin. At kapag nangyari ito, wala na rin akong aasahan pa sa supply niya. Kaya kapag sinabi po ng Panginoon sa amin na bigyan mo na ang mga yan, yun po ang sinusunod namin. Kung sino po ang gusto niyang pagbigyan, yun din po ang sinusunod namin. Okay, balik po tayo doon sa jeepney driver na nagre-request. Since may go signal na po ang Panginoon, nag-schedule po kami ng distribution ng rice and other food supplies para maibahagi namin doon sa pagbibigyan. And around 70 families po ito. Then napag-alaman ko po at nakita ko rin sa mga pictures yung kanilang hindi daw ma-describe na sobrang saya. Walang totoo, napaiyak yung pastora sa galak sapagkat ilang araw na po pala sila na nagpe-pray and fast. At ang sabi daw nung pastora na naginip siya na parang mayroong magpapadala ng maraming bigas. And praise God, nangyari po yung panaginip niya. And naiimagine po ba ninyo yung kanilang nararamdaman? Imaginein po ninyo ito. Kung wala ka ng kakayanan, makabili ng pagkain, at naisipan ninyo na dumulog sa Diyos by praying and fasting, then mayroong isang group na taga-ibang church na naghanda at may daladalang pagkain para sa inyo. Sa kasagsagan ng pandemic, dinayo kayo sa lugar ninyo para lang ipadala ang pinapadala ng Diyos. 
sapagkat narinig niya ang iyak ninyo sa panalangin. Yun ang panaginip niya. Maraming darating na sako-sakong bigas. Walang totoo, hindi lang po bigas ang ibinigay namin. Meron pa rin po kaming ibinigay na the supply emergency food boxes sa around 70 families. Ngayon po, anong similarity sa dalawang kwento? Hindi po ba pareho na mayroong namagitan doon sa tunay na nangangailangan? Pangalawa, ang naka-attract doon sa dalawang namagitan ay yung kabaitan nung dalawang tinulungan. Hindi po ba? Ano pa? Maliwanag po rito yung paraan o way ng Panginoon kasi ito yung nakita ko eh. Na parang tip na sinasabi sa atin kung papaano siya magpapakita at magpapadala ng pagpapala niya na parang sabi ko nga mas matamis kasi mayroong pandemya na parang ang lahat ay nangangailangan. Hindi po ba it pays to be good? It pays to be in touch with God in prayer, in fasting, in worshiping Him. Now, yan po ay ilan lamang sa pamamaraan ng Diyos na tayo ay mapagpala. Pero hindi pa po yan buo. And at this point, gusto ko na po i-share sa inyo yung pinaka-reason kaya ko po yan kinuwento sa inyo. Noon pong sined na nila yung mga pictures at ikinuwento rin sa akin yung mga nangyari. Ang totoo po, kakaibang saya rin ang akin pong naramdaman. Kasi parang ang feeling ko, ako sila na nangangailangan. So nararamdaman ko po yung nararamdaman nila. And at the same time, habang nararamdaman ko yun, napifeel ko rin na sobra rin akong blessed sapagkat pinagkatiwalaan ako ng resources ng Diyos na sobrang nakakapagpasaya sa oras ng pandemya. So, sobra po akong grateful sa Diyos. Pero meron po akong ugali na kahit mayroon akong naibigay, bakit ang sabi ko nga na problema pa rin ako doon sa iba pa nilang pangangailangan? Sa simula't simula po kasi ganito na ako. Well, ang maganda po pala dito sa pakiramdam na ito, dahil nararamdaman mo ito, ang nagiging result, hindi ka titigil mag-work, mag-isip, mag-plano para mas mayroon ka pang maitulong sa kanila. Pero dahil ganito po ang way ng Lord, iaalaw ng Diyos na ang taas-taas ng level ng burden mo makatulong pa sa mas marami. Pero alam niyo po ang gagawin ng Lord? Gagawin niya po munang wala ka namang enough resources. Kaya ang mangyayari, dahil sa passion mo, didikit ka doon sa may hawak at may ari ng lahat. Magpapalakas ka sa kanya. Paano po? Sa pagsunod ng pagsunod sa kanya. Pagsunod ng pagsunod sa Diyos na magsusupply na nakaayon sa laman ng puso mo sa Diyos. Importante po yon. Yan po yung natuklasan kong sikreto ng supply 
o pagdaloy ng supply mula sa Panginoon. Nandoon yon sa pagsunod ng pagsunod sa salita ng Diyos. Kasi ang way po sa Panginoon ay ang way ng kanyang puso. Kapag iyon ang pinupuntahan mo, siya ang magpapapunta sa iyo ng mga taong magbubuhos o tutulong sa iyo para masuplayan ang kailangan mo. Okay. Gusto ko po balikan at dugtungan yung ikinuwento ko sa inyo kanina. Alam niyo po, habang tinititigan ko yung mga pictures ng mga nabigyan namin ng relief goods, hindi po ako makapaniwala kung gaano kahalaga pala ang simpleng bigas sa maraming tao. Kasi yan po yung nakikita ko every time na dumarating po yung mga pictures sa iba't ibang lugar ng outreaches namin. And napapansin ko po na basta may bigas, masaya na sila. Kaya po para ding nadudurog ang puso ko at katulad ng dati, umandar na naman yung burden ko. So, kahit masaya ako na nakapagpasaya na kami, bakit sa isang banda, mayroong sumasagi naman na pag-alala sa aking isip para sa kanila? Bakit po ako nag-aalala? Ano yung inaalala ko pa? Kasi alam ko po na parang short-lived o madali lang mag stay ang saya noong mga nabigyan namin. Kasi alam ko na ang dalilang maubos yung mga ibinigay namin. Kaya, ang sabi ko, papaano na yung susunod nilang kakainin? Alam ko rin kasi na hindi lang pagkain ang kailangan nila. Maraming kailangan ang bawat isang pamilya. Paano kung bigas nga lang, walang pambili? At ang kinakain naman ay hindi laging sapat ang nutrition. Ito po yung mga sumasagi sa isip ko na lagi kong burden. And paano, sabi ko nga kung may magkasakit, lalo na kapag mayroong nagkaroon ng COVID-19. Paano kung yung magulang ang nagkahawahan? Paano nila i-isolate ang sarili nila kung walo sila sa iisang maliit na kwarto nakatira? Hindi po ba napakahirap? And iniisip ko rin sino ang mag-aalaga sa mga anak nila. Saan kukuha ng panggamot na napakamahal? Paano na ang bayad sa ilaw? Sa tubig o sa rent? Paano na yung mga personal hygiene? Katulad ng sabon, toothpaste, shampoo at iba pa. Parang hindi po ako makahinga. Lalong-lalo na, alam na alam kong hindi lang po naman dalawang pamilya ang ganito. Sobrang dami ang alam kong kalunos-lunos na kalagayan na parang walang katapusan ang nakikitang kahirapan. Kaya sobra po akong na-burden. Parang sabi ko nga, gusto kong isigaw na may paraan, mayroong way para hindi lang mapunuan ang ating mga pangangailangan. Kung hindi, tayo mismo ay makaka-experience 
na tayo naman ang nagbabahagi, namimigay ng sagana sa maraming nangangailangan. Kasi yan po yung perfect will ng Panginoon sa atin. And then habang yan po ay umaandar sa aking isip, bigla po kasing nag-shift yung nakita ko. Ang sabi ng Panginoon, hindi mo ba napansin? May mga tao na napapaiyak sa tuwa, makatanggap lang ng ilang tilong bigas. Samantalang, ikaw, kahit isang barangay, mayroon kang maibibigay. Nakakapagbigay ka sa marami ngayon, hindi para magyabang at maliitin yung iba, kundi para maituro mo ang dinaanan mo at patuloy mong dinadaanan na prinsipyong tinuro ko sa iyo mula sa salita ko. Ikaw ay nakakapagbigay ngayon sapagkat may ipinagpatuloy kang gawin na hindi pa ginagawa ng iba. Yung mga pinagpursigyan mong gawin ay hindi pa nila nararating. Pero hindi nangangahulugan na wala na silang magagawa o wala na silang pag-asa pa para makarating din dito. Kaya, ang sabi po ng Panginoon, ituro mo ang sikreto mo. Ituro mo ang natuklasan mo. Ituro mo ang natutunan mong way ko. At dahil po dito, minabuti kong i-reintroduce muli ang ating one and only supplier and one and only mediator between God and man, our Lord Jesus Christ. Ang ating tagapamagitan sa Ama na hindi po nauubusan o mauubusan ng lahat ng supply na ating pangangailangan. Ano ba ang natutunan kong way na sinasabi ng Panginoon? Simple lang po ang natuklasan ko, kaya narating ko ang kinaroroonan ko ngayon. Ito yung tinatawag ko na relentless obedience to God's word. Sa madaling salita, parang hahamakin ko po talaga ang lahat. Iwawala ko ang lahat. Iiwan ko ang lahat. Masunod ko lamang ang pinag-uutos ng may-ari ng lahat. Walang totoo, hindi ko lang po yan sinabi, kundi lahat po ng pagkakataon na na-challenge ang pagsunod ko, ang Panginoon talaga ang pinipili ko. Bakit po? Well, napakaliwanag po kasi sa akin na ang Diyos ay Diyos. Hindi ako ang may-ari sa sarili ko o anuman ang meron ako. Alam ko, hindi ako mabubuhay, hindi ako magiging masayang tunay. Alam ko, wala akong security, protection. Alam ko, hindi ako makakapasok sa langit kung hindi ko siya mahal higit sa lahat. Hindi ko nalilimutan na sinabi po ni Jesus na ang nagmamahal sa Kanya ay ang mga sumusunod lang sa Kanya. Kaya dito po ako nanatili sa katotohanan ng salita ng Diyos. 
ito po talaga yung sikreto ko. Yung pananatili sa source ng lahat ng supply na kailangan natin. Ang result, hindi po ako nabigo kaya nandito po ako ngayon dala-dala at namamahagi sa inyo ng buhay na patotoo. Pakinggan niyo po ito. Narealize ko na habang tayo po ay nabubuhay dito sa mundo, hindi tayo mawawala ng iba't ibang pangangailangan. Hindi po ba? Pag may natanggap tayo na sagot sa isang pangangailangan, hindi ito nangangahulugan na wala ng susunod na kakailanganin. Dito sa mundo natin, kahit mayayaman, may iba't iba ring pangangailangan na hindi mabibili ng pera. Pero sa langit, walang kulang. Sa langit, manggagaling ang mga bagay na hindi po natin kayang iproduce dito sa lupa. Hindi natin kayang magproduce ng miracle, hindi natin kayang magproduce ng gamot sa mga sakit na wala ng lunas. Hindi rin natin kayang magproduce ng ekstrang hininga para mabuhay po tayo ng mahaba, hindi po ba? Hindi rin naman natin kayang magbabago ng masasamang ugali at marami pang iba. At higit sa lahat, hindi natin kaya gawin ang pinaka-importante sa lahat, ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Sa dalawang story po na sinyere ko, mayroon pong mahalagang bagay na pinakita ang Panginoon sa akin. Tignan niyo po ito. May dalawang group na tumanggap ng pagpapala, yung karpentero at isang church. Kami po ang ginamit ng Panginoon para ma-receive nila yung blessing. Pero hindi po sila ang direktang humingi o nag-request sa amin. Alam ninyo po ba kung bakit sila nakatanggap? Well, nakatanggap po sila sapagkat mayroong ginawa ang Panginoon. Ito yung naging way ng Panginoon para makareceive po sila. Sa story na sinier ko, mayroon pong ginamit ang Panginoon na dalawang tao. Sila ang direktang lumapit sa amin. Hindi po yung mga nangangailangan. Yung dalawang tao na yon, isang servant ng Panginoon, yung isa ay kapwa, driver, ang naging daan o naging way para sila ay tumanggap ng blessing na kailangan nila. Itong dalawang ito, kahit naging daan po sila para ma-bless yung kanilang mga pangangailangan, meron pa rin po silang hangganan. Meron pa ring hangganan ang maitutulong nila. Hindi po ba? Samantalang, si Jesus naman na siyang tunay na daan. Walang hangganan ang kakayanan. Hindi lang po sa panglupa, ito yung gusto ko pong makita ninyo, hindi lang sa panglupa, kundi yung hanggang panglangit na direksyon, panlangit na daan, ang patutunguhan. Well, dito ko po kayo gusto dalhin. Kaya ang focus ng attention po natin, above all, ay si Jesus lamang. 
Kung gusto po natin ang di mauubos na supply for all our needs, maging physical at spiritual. Tignan niyo po itong pinarealize sa akin ng Panginoon. Kapag ang patuloy na supply po ay nanggagaling, pakinggan niyo pong mabuti yan, ay nanggagaling dahil sa pagsunod mo sa salita ng Diyos, ano mang mangyari, sasamahan ka ng Diyos at siguradong ang final destination mo ay sa langit. Parang sinasabi ng Panginoon, para kayo tumanggap, ako ang magiging daan. Kapag ako ang pinili ninyong sundin, ituturo ko sa inyo ang daan. Sapagkat ang sabi nga sa John 14.6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. In English, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Well, at this point, gusto ko po na tumuto kayo at huwag kayong pumayag na hindi ninyo makuha ang mga fresh revelations na natanggap ko po sa Panginoon. Well, to be honest, yan pong kinote ko na yan ay isa sa nakapagbukas ng aking understanding noong ako po ay bata pa lang na kristyano. Since that time, parang bata pa lang ako, ang pagkatanggap ko po ay parang plainly and purely tinanggap ko na wala na pong iba, na si Jesus lang ang aking tagapagligtas. At ang sabi ko nga, maliwanag naman, hindi magulo ang statement ni Jesus. Walang makakapunta sa Ama, ang sabi niya, meaning sa langit, kung hindi sa pamamagitan niya. Since si Jesus po ang nagsasalita, of course, paniniwalaan ko ito. Hindi po ba? Hindi ko na ito i-complicate. Isa lang ang focus ng pagsunod ko. Si Jesus lamang. So, ang palagi lang niyang sasabihin ang aking paniniwalaan at sandigan. Parang yan lang po lagi ang reference ko. Ano ang gagawin ko? Anong idedesisyon ko? Anong ipaplano ko? Kailangan palagi po na naka-align doon sa sinasabi ng salita niya. Kaya hindi po po pwede na hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. So dito ko po binabase ang lahat ng aking ikikilos. Lahat ng aking iisipin, pagdidesisyonan. Alam niyo po ang ginagawa ko? Binabantayan ko ang mga ito kung nag-aagree ba ito sa sinasabi ng Savior ko, ng Mediator ko. At kung hindi, wala na po akong interes dito kahit anumang makinang ang ihain pa sa akin. Well, bakit po? Kasi wala pong tatalo sa kinang ng glory na nasa Diyos. Di po ba? At ang result, hindi po ako nabigo. Masaya po ako na anuman ang mangyari, hindi ako maliligaw. 
hindi ako pababayaan ng Panginoon. Bakit po? E nandun ako sa daan na walang pagkaligaw. Kasama ko yung the way, the truth, at ang mismong life. Kasama ko ang only way para makapunta ako sa langit. Di po ba? Well, alam niyo po, before, ang alam ko lang sa John 14.6 ay, since natagpuan ko na si Jesus, yung way, yung truth, and the life, walang ibig sabihin, sigurado na ako na sa langit ako mapupunta. Well, yun, yan po yung alam ko lang noon. Hindi po pala. Hindi porket sinambit mo na tinanggap mo na si Jesus as your Lord and Savior, e sigurado ka nang pupunta sa langit kahit para kang nagwawala sa mundo. Hindi po. Ang tumanggap sa Panginoon, may makikita po kayong ebidensya ng kakaibang pagbabago sa kanyang pag-uugali at buhay. Kapag walang pagbabago at paglago, sa buhay ng nagsasabing kristyano, well, gusto ko lang po maging tapat. Ang ibig sabihin po nito, mayroong mali or mayroong pagkukulang or mayroong hindi totoo sa kanyang buhay. Ang susunod ko pong sasabihin ay mga fresh revelations para makita po ninyo kung ano ang maaaring mali o kulang. Kung mapapansin po ninyo, bago sinambit ng Panginoon yung No one comes to the Father except through me. At bago niya rin sinabi yung I am the truth and the life. Alam niyo po ba, ito'y pinakita ng Panginoon sa akin. Inuna niyang sabihin yung I am the way. Well, sobra palang vital yang sinabi ng Panginoon na siya ang way. Kaya iyan ang una niyang sinabi. Dito sa way niya, magsisimula po ang pagtitrain sa atin ng Holy Spirit para ma-develop ng ma-develop ang pamumuhay natin saan? Sa katotohanan ni Kristo. Meaning, dito po madidevelop ang pamumuhay natin sa katotohanan ni Kristo na ebidensya naman o marka na tunay nga na nagmamahal tayo sa Diyos. Na siya rin namang requirement para tayo ay makapasok sa langit. So dito po ang focus dapat pagkatanggap natin sa Panginoong Hesus. Ano po ito? Ang tutukan natin ay yung way ng Panginoon. Diyan po tayo tututok. Yan ang number one secret ko po. Diyan po ako tumutok at natuklasan ko na maliban po na hindi tayo conscious or aware na aware sa way ng Panginoon. Alam niyo po mangyayari, hindi tayo mabubuhay sa katotohanan. Kaya napakarami pong sinungaling sa mundong ito. Maraming false witnesses. 
maraming mandaraya. Maraming naglilinlang na wala pong guilt kayong makikita. Yan po yung dahilan. At kapag hindi tayo nabuhay sa katotohanan, delikado po ito. Kasi ang sabi mismo ni Jesus, ang ama natin ay si Satan. Sinabi po niya yan sa John 8.44. And eventually, pag hindi po natin na-correct ang kasinungalingang ginawa po natin at nagpatuloy tayo mabuhay sa kasinungalingan, hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya importante po na tayo ay nananatili sa way ng Panginoon. At matututunan natin, mitiin, at sambitin na, Lord, I love your way. I love the way you think. The way you see things. I love the way you speak. I love the way you heal. I love the way you bless. I love the way you treat people. At ang pinaka-importante, I love the way you love us. Now, masasabi lang po ninyo yan kapag ine-exercise na po ninyo yung pag-imitate sa karakter po niya. Hindi sa karakter ng sino mang ina-idolize po ninyo na taga-mundo. At bilang pabaon po sa inyo, para ma-meditate ninyo ang way ng Panginoon, i-express ang love niya, hindi lang sa cross. Mayroon pong ipinakita siya sa akin na sobrang nakakamangha na klase ng pag-ibig niya. Kahit doon po, nakakamangha po ito kasi kahit doon po ito sa namumuhi o ayaw sa kanya. Sa Book of Luke, or Lucas in Tagalog, chapter 9, verses 51 to 56. Mababasa po natin na nagplano si Jesus na pumunta sa Jerusalem. Manggagaling po siya sa Capernaum. Para mas maikli ang ruta na lalakbayan nila, kailangan sa isang village sa Samaria sila dumaan. Kaya nagpapunta po ang Panginoon doon ng kanyang messengers para i-prepare po ang kanyang tutuluyan. Pero ang sabi sa verse 53, pababa. Ngunit ayaw siyang patuloyin ng mga Samaritano. Nang makita ito ni Santiago at Juan, sinabi nila, Panginoon, gusto ba ninyong magpaulan kami ng apoy? mula sa langit upang sila'y dipulin tulad ng ginawa ni Elias. Now, tingnan po ninyo ang way ni Jesus. Ang sabi rito sa verse 55, Ngunit hinarap sila ni Jesus at sila'y pinagalitan. So, nirebuke po sila ni Jesus. Ito, pakinggan nyo po ito. Ito'y nakakamangha. Ang sabi ni Jesus, 
Hindi ninyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Well, parang sinasabi po ng Panginoon, parang hindi tayo magkapareho ng tibok ng puso. So then he said, ang anak ng tao, yan po si Jesus, ay naparito hindi upang ipahamak, kundi iligtas ang mga tao at nagpunta sila sa ibang nayon. In English, Jesus said, For the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them. Grabe. Yan po yung way niya in treating people. Well, nung sinabi po ni Jesus na hindi ninyo ba alam na ang anak ng tao ay naparito hindi upang ipahamak o mamatay, kundi iligtas ang mga tao. Parang sinasabi niya po rito, Kaya ako bumaba sa langit at pumarito sa lupa ay para iligtas, again, para iligtas ang lahat ng tao kahit ang nagre-reject o aayaw sa akin. Walang makakapagbura nito, ito ang pakay ko, kaya ako nag-alay ng buhay ko sa cross. Para ang lahat ng magpapakumbaba at lalapit sa akin at tunay na magsisisi ng kasalanan, ay lilinisin ko sa pamamagitan ng ibinayad kong dugo para mapabilang kayo sa pagpapalain ko. Pagagalingin ko, iingatan ko, at makakasama ko magpakailanman. Well, sa story po na ito, naniniwala ako na alam naman ni Jesus na i-reject siya ng mga Samaritans. Pero nagpatuloy pa rin siya sa plano niyang daanan itong village na ito. Alam niyo po ba kung bakit? Para madiscover po natin yung way ng pagtibok ng puso niya kahit doon sa mga nagre-reject sa kanya. Bakit gusto po niya na madiscover natin ito? Simple po ang sagot dito. Para po ma-imitate natin ito. Yan po yung sinasabi sa Ephesians 5 Verses 1 to 2. Ang sabi po rito, Follow God's example in everything you do because you are His dear children. And in verse 2, Live a life filled with love following the example of Christ. He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. Yan po ang nire-require sa atin ng Panginoon. At sana, hindi mawala ng kabuluhan yun pong lahat ng effort ni Jesus sa kwentong ito. Now, mayroon pong napaka-importante pang pinakita ang Holy Spirit sa akin dito. 
Sa kwento pong ito, hindi lang ipinakita ng Panginoon ang patience niya, pangunawa niya, o yung way niya itreat ang nagre-reject sa kanya. Ang totoo, lahat po iyan ay ipinamalas niya para lang sa iisang purpose niya. Ano po ito? Ito po ay para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Kaya niya sinabi na hindi niyo ba alam na ang anak ng tao ay naparito hindi upang ipahamak kung hindi iligtas ang mga tao. Ipinaunawa po niya sa akin na lahat-lahat daw ng katuruan niya, kahit anong tinuturo po sa Bible, katulad ng magpatawad, manalangin, magpakumbaba, huwag mag-take ng offense, huwag mag-judge, You must love your enemies, love your neighbor as yourself, or forgive, repent, love God, do not sin. Well, lahat daw po yan, iisa lang ang purpose, iisa lang ang tinuturo. Ang makamukha natin ng Diyos bilang patunay ng ating kaligtasan. Yan po ang purpose ng Diyos. Mailayo tayo sa kasalanan para po sa ating kaligtasan. Sapagat alam niya na kamatayan ang kaparusahan sa kasalanan. At ayaw na ayaw po niya ng destruction. Ang gusto niya ay salvation. Paulit-ulit niya po yung sinasabi noon pa na nandito pa siya in bodily form. At hanggang ngayon, ito pa rin po ang pinapaalala niya. Ito pa rin po ang pinadidiinan niya. Bilang panghuli, gusto ko pong balikan natin ang John 8 verses 1 to 11. Ang sabi po rito, si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalunya. Iniharap nila ito sa karamihan. At sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalunya, meaning adultery. Ang patuloy po nila, ayon sa kautusan ni Moises, dapat matuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit, yumuko lamang si Jesus, at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sabi po ng Panginoon, Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, 
ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila yon, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Ang sagot po ng babae, Wala po ginoo. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. In English, ang tanong po ni Jesus, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? And she said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. Well, ano po ang pinapakita dito ng Panginoon? Unang-una, sa account po na ito, pinapatunayan na ang Panginoong Jesus ay gagawin ng lahat. Again, gagawin ng lahat. Mailigtas lang po tayo sa ating mga kasalanan. Kasi nakita ko po rito, pinapatunayan dito na nasa batas na na ibinigay kay Moses sa Old Testament at hanggang sa New Testament sa Romans 6.23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya gusto nilang batuhin yung babae hanggang mamatay. But sa account na ito, mayroon pong gustong mapasilip ang Panginoon sa atin o gusto niyang patunayan na lahat po tayo ngayon na nagkakasala ay para rin daw po tayong nakatayo. Imaginein daw po natin para rin tayong nakatayo sa harap ng Panginoong Yesus para sa ating kaparusahan. Ang totoo, hindi naman po niya pinawawalang bisa ang sinabi sa Romans 6.23 na ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Pero dito po sa binasa natin, ang napipicture ko, lahat tayo, pareho ng babae, ay nakaharap sa Panginoon. At sa pamamagitan ng scriptures na to, maliwanag po na ibinukas ng Panginoon sa harapan nating lahat ngayon na hindi kamatayan, hindi parusa ang gusto niyang ibagsak sa atin ngayon. Gusto niya ng pagpapatawad sa atin. Gusto niya mawala ang mag-aaccuse sa atin. Gusto niya mawala ang kasalanan sapagkat ang kasalanan ng dahilan kaya nagkakaroon ng dahilan si Satan para tayo i-accuse. Ang gusto niya, malaman po natin at maniwala tayo na hanggang ngayon habang tayo po na makasalanan ay nakatayo sa harap 
ng presensya niya, ang sabi niya, hindi pa rin siya nagbabago. Ready pa rin siyang magpatawad anumang oras. Pinapahayag niya na siya lang at wala ng iba. Ang kaisa-isang Diyos na pwedeng makapagpatawad at makapagbura ng ating mga kasalanan. Ito po yung nakita ko eh, nilantad na po ng Panginoon na wala na tayong dahilan para minsan pa tayo ay maisahan ng kaaway. Sapagkat gumawa na ang Diyos ng way na ating dadaanan para sa ating kaligtasan. Ang gagawin lang po natin ay ang tanggapin ngayon na si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At para manatili sa atin yung buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Ang payo po ng Panginoong Jesus ay ito. Sin no more. I want you to live and experience my abundance. Psalm 32 verse 8 says, I will instruct you and teach you in the way you should go. Ito po ang pinararating na mensahe ng Panginoon mula sa kanyang salita. Hanggang sa muli, God bless you all.